0: son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Bu program, Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi hibe programı kapsamında desteklenmektedir. Merhabalar. Bu programımıza hoş geldiniz. Bugün Tufan var bizde. Merhaba. Bir de Tuğba'yı getirdik. Hazır tez öncesi hazırlığında. <gülüyor> Merhabalar. Bugün e, band kaydı yapıyoruz. Gelecek hafta ben uzak bir yerlerde olacağım. Onun için hani kusura bakmayın biz bugün hava güneşli falan deyip sizi dinlerken yağmurlu olursa özür diliyoruz baştan. Bugün çünkü dışarısı gayet güzel 24 derece hava açık. Epey zamandır da doğru düzgün yağmur yağmıyor İstanbul'a. Bu kuraklık olayında devam ediyoruz. Şimdi Tufan bizim standart alan sunumuzu okusun. Tamam. Bu program Küresel Çevre Fonu'nun finansal desteğiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte yürütülen Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi hibe programı kapsamında desteklenmektedir. Bu yapımın içerinden Levent Kurnaz sorumludur ve hiçbir şekilde tarafların görüşlerini yansıtmamaktadır. Dedi Tufan. Geçen hafta gelen yorumlar Tufan'ın TRT gibi okuduğu <gülüyor> üzerine... Bugün epey farklı şeyler konuşacağız. Ben geçen hafta bir ara Ankara'daydım, bayağı ilginç bir toplantı yaptık. Yani bizim insanlar da duymadılar bunun evet. için. Yani biraz evet. onları da anlatmış oluruz. Siz de dinlersiniz toplantıyı. Ama daha öncesi ve önemli olan hani konumuzun içerisinde bunu daha önce konuşmuştuk ama bir kez daha tekrarlamakta fayda var. ...bu enerji verimli... ...ev aletlerinin kullanılması üstüne... ...çok basit bir hesap koymuştuk ortaya... ...dedik ki Türkiye'de yaklaşık 20 milyon... ...hatta 25 milyon... ...buzdolabı var... Evet. ...bunlardan hani 20 milyon tanesini... ...verimli buzdolaplarıyla... ...kısa vadede değiştirecek olsak... ...bu verimliden kastım da... ...yani siz evde mesela... ...10 sene önce alınmış bir buzdolabınız varsa... ...bu standart verimlilik... ...kategorisinde bile girmiyor evet. şu anda... ...o derece verimsiz nesneler bunlar... Bu buzdolabını verip yerine verimli bir buzdolabı aldığınızda biz hesap çok daha basit bir şey üstünden yaptık. Dedik ki A plus buzdolabını verip A plus plus plus buzdolabı yani aldığınız yani iki i̇ki iki zaman bu hani korkunç bir artıştan bahsetmiyoruz. Ee, sadece elektrik parasından yaptığınız kazançla yaklaşık olarak dört senede bu nesne kendini amorti ediyor. Yani 52 lira sanıyorum evet. senede elektrik parayıydı bunun ve 210 lira iki buzdolabı arasındaki Fark. ortalama bedel. Yani bu bir markayı aldım ben hani A+++'ları ile A+'lar arasındaki fiyat farkına baktım bugün için. Öyle bir sayıya geliyoruz. Hatta yani çok ilginç bir şekilde A+++'ların ucuz olduğu versiyonlar da var. Evet, piyasada. farklar düştü herhalde değil mi daha. Yani gittikçe farklar çok düşmekte dolayısıyla hani buzdolabı ...hemen kendine amorti ediyor neredeyse... ...yani bir sene iki sene içerisinde... ...hatta belki aldığınızda bile daha ucuza gelmiş olabilir... ...yeni teknoloji olduğundan... ...ama şimdi bunun arkasında çok ciddi bir... ...yakıt yani elektrik yükü var... ...maalesef Türkiye'de biz elektriğimizi... ...ağır oranda... ...fosil yakıtlardan kazanıyoruz... ...yani kömür yakıyoruz... ...doğalgaz yakıyoruz... ...az petrol yakıyoruz... ...bu şekilde elektrik üretiyoruz ve bu elektrik üretme nin sonucunda yaptığımız bir hesap vardı. Bu 20 milyon tane buzdolabını verimli buzdolaplarıyla değiştirecek olursak bir yatağın termik santralinin ürettiği enerji kadar senede enerji tasarruf etmiş oluyoruz. Bir sene yatağın çalışmayacak demek. Hayır. Yatağan bir daha hiç çalışmayacak, de hiç çalışmayacak evet. demek. fazla çıkıyor hatta galiba. Evet evet yani bir tanesi e, 2900 küsür Öteki üç bin. Öbürü üç bin falan yani üstün yani yatağın daha yani yatağın ve fazlası diye bakıyoruz buna. Yalnız biliyorsunuz bizim devlet bununla kalmıyor. İşte Avşin Elbistan'da iki tane büyük reaktör çalışıyor termik santralde. Şimdi ona bir üç tane daha ekleme niyetindeler. Ondan sonra öğrendiğim benim en azından Orta Anadolu'da, Karaman çevresinde bulunan linyit rezervleri var. Bu Linyet rezervlerini de artık şey böyle hani maden içi falan gibi bir şeye hiç kalkmadan direkt olarak kamyonlarla giriyorlar. Dağın üstündeki toprak tabakayı alıp götürüyorlar. Ondan sonra linyit seviyesine iniyorlar. Yani dağı kazıyorlar tamamen. Oradan kamyonlarla kömürü alıp götürüyorlar. Bu hani daha ucuza geliyor adamlar açısından. Yalnız doğaya verdiği tahribat korkunç bunun. Çünkü linyit gene öğrendiğim kadarıyla su seviyesinin altında. Yani üstünde daha su var. Güzeliz artesian suları var dolayısıyla o seviyenin ha. altına inmek zorundasın. O da tabii bütün inanılmaz su kaynaklarına zarar veriyor Konya ovasında. Ama hani Afşin elimizden için planla daha doğrusu Karapınar'da bir termik santral yapılmak düşüncesi var. Mesela bu termik santrallerde de şöyle bir problem yani bu tabii biz enerjiyi boş harcadığımız müddetçe bir şekilde enerji üretilmek zorunda kalacak. Evet. Bizim tercihimiz bu enerjinin mümkün olduğunca güneş ve rüzgardan üretilmesi ki ülkemizdeki güneş ve rüzgar kaynakları bütün harcadığımız enerjiye fazlasıyla, fazlasıyla yetiyor. Yeter ki biz enerjiyi akıllıca harcayalım. Yani bir A++ plan dur değil plus. mi? 3 plus. 3 plus. buzdolabı 200 lira daha pahalı A+ buzdolabından deyip biz daha ucuzunu aldığımız zaman Elektrik faturası zaten bunun hesabını 2-3 sene içerisinde görüyor, canımızı yakıyor ileride. Ama yani o aradaki küçük farkları bugünden büyük farklarmış gibi görüp o yadırımı yapmayacak olursak tabii güneş rüzgar da yetmeyecek bir noktada. Yalnız biz akıllıca davrandığımız müddetçe güneşle rüzgarla biz bu işi yapabiliyoruz artı enerji verimliliğiyle. Yalnız hani bunun arkasındaki sebeplere yani burada politik olarak girmek istemiyorum. Yalnız Türkiye'de çok ciddi bir termik santral salgını var. 80 tane termik santral projesi onaylanan, onaylanmak üzere olan verilmiş yapımda bu korkunç bir rakam. Bu 80 tane termik santral tam yerine geldiğinde, yapıldığında, çalışmaya başladığında böyle bir şey görmek istemeyiz hiçbirimiz. Ama dünyada en fazla termik santral yani kömürle çalışan termik santrale sahip 3. ya da 4. ülke olacağız. Bu korkunç bir şey. Yani Birinci olmalıyız sanat. tabii biz her alanda. E, olmasak iyi olur. <gülüyor> Çünkü şimdi şöyle bakın. Öyle bir gayretlerimiz var hep. Bu Soma'nın ertesinde konuşuyoruz bunların tamamını. Keşke yani zaten hani biz grup olarak elimizden geldiğince konuşmaya çalışıyoruz. Kömürün ne derece kötü bir şey olduğunu ama Türkiye'de şöyle bir problem var. Biz Türkiye'de kendi kömürümüzle de işletmiyoruz bu termik santralleri. Yani öz doğal kaynaklarımızı kullanarak... Enerji üretiyoruz lafına uymuyor çünkü biz bunlarda kullandığımız kömürü dışarıdan alıyoruz gene. Zaten bizim yurt dışına bağımlıyız. Evet. Sahip olduğumuz kalites o Evet yani diyor. bizim yetmeyecek. Hani kötü bir laf etmek istemiyorum ama Soma'dan çıkan lignit o derece kaliteli bir lignit değil. Yani insanları tamam yerin altına gönderiyoruz kömür çıkartıyorlar ama hani o çıkarttıkları kömür bir Almanya'da rur havzasında elde edilen. Kömürün kalitesinin çok çok altında bir kömür. Dolayısıyla biz de yurt dışından kömür alıyoruz termik santralleri işletmek için. Arkasında bir mantık yok yani bir termik santral kurup öz kaynak deyip ondan sonra yani o o termik santrallerde yıkılacak bir kömür değil. Ama durum ne olursa olsun biz bu enerjiyi dikkatli kullanmadığımız müddetçe har vurup parman savurduğumuz müddetçe bir şekilde de enerji ihtiyacı artıyor evet. ülkenin. Onun da giderilmesi gerekiyor. Maalesef. Termik santral ama bakın mesela şöyle bir detay var bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Bu Karapınar'da yapılması planlanan termik santral o bölgede biliyorsunuz biz şey çalışıyoruz. Kuraklık ve ne kadar su var o bölgede o konuyu çalışıyoruz. Termik santrali soğutmak için korkunç miktarda su gerekiyor. Bu çok ciddi bir sorun. Şimdi zaten kurak bir yerden bahsediyoruz. Zaten daha da kuraklaşan bir yerden bahsediyoruz. Olsun nereden gelecek? Yeraltı sularının her sene 3 metre aşağıya düştüğü bir yerden bahsediyoruz. Doğal nehirleri olmayan bir bölgeden bahsediyoruz. Buraya termik santral yapılıyor. Ve su soğutmalı termik santral yapılıyor. Şimdi hani anlıyorum termik santralin hiç yapılmaması lazım. Ama bari yapıyorsan... Hava soğutmalı termik santral yap da yani su yok çünkü kullanamayacaksın taşıma suyla bunu. termik santral döndürecek e dönmeyecek işte yani şimdi bunu hepimiz biliyoruz bu işin olmayacağını ama hani bunu enerji Bakanlığı'na anlatmak gerekiyor anladığım kadarıyla bu termik santral hani hiç olmamasayın birincil çözüm ama bari yapıyorsunuz hava soğutmalı bir şey yapın ki hani ha hava soğutmalı niye yapılmıyor a pahalı b onda Harcanan daha doğrusu elektrik. üretilen elektrik enerjisinin yaklaşık sanıyorum yüzde 35'i kendini soğutmak, kendini için, soğutmak için harcanıyor hava soğutmalı da. Dolayısıyla da santralin Verim verimi düşüyor. Bunu yapmak istemiyorlar. Ama yani o zaman sende soğumayan bir yere termik santral yapma. Hani karmaşık bir problemin içerisindeyiz. Dolayısıyla bunların hepsi çok önemli, büyük, uzun sorunlar. Ama arkasında bizim doymak bilmeyen bir enerji ihtiyacımız yatıyor. Şimdi bu enerji ihtiyacı niye kömüre karşıyız? Kömüre karşıyız çünkü kömür atmosferi kirletiyor. Atmosferi kirletiyor da kastım da bu hava kirliliği yaratıyor falan. O Daha artık hani 1970'lerde, 60'larda, 50'lerde falan daha büyük bir problemdi hava kirliliği ama şu anda fark ettiğimiz daha önemli bir problem var dünyanın. Buna da küresel iklim değişikliği diyoruz. Biz duruma ne olarak bakarsak bakalım. Şimdi ben bir şey soracağım. Hafta sonu İstanbul'da yağmur yağdı mı? Yok gayet Değil mi? Ben hani yoktum. Benim olduğum yerde çok güzel yağıyordu maşallah ama. Hafta sonu Cumartesi yağmadı. <gülüyor> <gülüyor> yağmadı. Hatırlamıyorum. <gülüyor> tamam, <gülüyor> <Güzel. kaldaydık hatta. gülüyor> Şimdi e, de orada epey uzun süredir İstanbul <gülüyor> çok ciddi bir yağmur görmedi. Gördüğü yağmurdan hani ne damla damla. Geçen son programdan bu yana İstanbul'da yağmur yağmadı. Son programda ne kadar yağdığını işte nereden aşağıya düşmekte olduğunu yağmur miktarını falan konuşuyorduk. Dolayısıyla yani bir, bir epey uzun bir Vadede İstanbul'a yağmur yağmıyor ve yağmur yağmamaya da devam edecek. Bu sadece İstanbul değil Türkiye'nin büyük bir kesimi kuraklıkla baş etmeye çalışacak. Bunun üstünde ben her noktada söylemeye çalışıyorum. Bir de El Niño diye bir olay var. Bu sene yaz Temmuz'dan itibaren El Niño'ya girecek dünya çok büyük ihtimalle. Ve bizim açım dünya açısından El Niño demek çok yüksek sıcaklıklar ve az yağış demek. Dolayısıyla buna hazırlıklı olarak devam etmemiz gerekiyor. Yalnız hepimizin yapması gereken şey bu problemi bir şekilde durdurmak. Elimizden ne geliyorsa ve nerede geliyorsa. Şimdi bir araya gidelim bu aradan sonra nasıl durduracağımızı birazcık konuşalım. It brings you your wine. Everybody gets out of the way and you walk right out and put yourself on display. You knock 'em down another notch. Now I know exactly what you've got. He ain't. I'm oh. the temel bir tane noktamız var. O da e, iklim değişikliğini durdurmak için insanlar ne yapıyorlar? Dünya ülkeleri ne yapıyorlar? Biz ne yapıyoruz? Bu da hani bizim geçen haftaki toplantının temel konusu. Bu toplantıya epey değişik gruplardan devlet e, temsilcileri, çeşitli bakanlık temsilcileri katıldı. Her iki toplantıda biz üç tane konuşma yaptık geçen hafta. Bunlardan birincisi e, Ankara'da kendi organize ettiğimiz bir toplantıydı. Burada bütün Bakanlıklara duyuru geçtik, ilgilenen bakanlıklar, Onlar temsilcilerini gönderdiler. Ve iklim değişikliğinin ne olduğu işte çeşitli taraflarıyla IPCC raporunu anlattık onlara. İkinci toplantıda bir değiş, başka bakanlığın davetiyle gitmiştik. Orada da onlar değişik temsilcileri çağırmışlar. Sadece bir ayağını orada konuşmadık. Onu da anlatacağım biraz sonra konunu da. Ve dönüp bir lafta oraya geldi nedense. Sonuncu toplantıda da Ortodolu Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldik. Bayağı geç bir vakte kadar da onlarla konuştuk. O en zevkli kısmıydı. Yani devlet tamam çok güzel anlatıyorsun ve hani oraya seni dinlemeye gelmek istemeyen bir görevlendirme kısım gö- insan var. Görevlendirmele gelmişler. Belli, belli oluyor. Hani Bitsede gitsek tarzı oluyor. Özellikle ilk toplantıda o şekildeydi. Hani onun yanında Öğrenciler biraz daha gözleri pırıl pırıl mutlu oluyorsun onlara bir şeyler anlattığın zaman. Bunun arkasındaki temel nokta şu. Şimdi IPCC raporu birkaç haftadır konuşuyoruz. Bunun üç tane ana başlığı var. Bunlardan birincisi Eylül ayında yayınlanan rapor. Bu iklim değişikliğinin fiziksel temelleri ya da bilimsel temelleri üstüne. İkinci rapor iklim ne getireceği... Felaketlere biz nasıl uyum sağlayabiliriz? Yani en temiz böyle anlatılabiliyor. Üçüncüsü de bu felaketler başımıza gelmesin diye neler yapabiliriz? Yani iklim değişikliğini durdurmak için Etkileneni neler yapabiliriz? Etkilerini azaltmak ya da... Etkilerini azaltmak. azaltmak ikinci grup. Üçüncü grup tamamen mitikasyon. Yani azaltım. Şimdi bu, bu konularda bir sürü şey var anlatmamız gereken... O da sen yoktun bizim yanadaki toplantıda çok ilginç bir olay oldu. Şimdi bu üç grubunda baş yazarları çıktılar sahneye. Daha doğrusu birinci grubun ve üçüncü grubun baş yazarları çıktılar. İkinci grubunda başlık yazarlarından bir tanesi çıktı, Georgie. Onun içerisinde. Ve bunlar dediler ki biz bir sonraki raporun yazımı için çalışmaya başladık. Nasıl bir rapor yazılmalı? 2020'de. Bunu soruyorlar. Orada katılanların tamamına. Biz de bu arada yana yani turistik geziği için değil. <gülüyor> Avrupa Geo... Bilim... GeoScience. Yani GeoBilim. Yer, Yer Bilimleri. Yer birliği. Bilimleri. Birliği toplantısına katılmıştık. Çok genç katılımlı bir toplantı. Ve yani 12-13 bin evet. kişi vardı toplantıda. Yani burada o toplantının en böyle hani Kalabalık oturumuydu bu. Burada şeyler konuşuldu adamlara ya kardeşim işte bu nedir? Ve burada temel bir tane nokta var. Yani geçen haftaki bütün konuşmalardan falan ortaya çıkan şey şu. Şimdi bilim kısmı bu işin yani birinci cilt herhangi bir sorunu yok. Çünkü oradaki sayılar gayet kesin. Ne yapıldığı belli ne olacağı belli. İkinci tarafta da çok ciddi bir sorun yok. Yani başımıza hangi felaketlerin gelmekte olduğu ve neler olacağı, bunların sonuçları da gayet belli. Ama üçüncü taraf çok gri. Orası biraz politik herhalde değil şimdi mi? Şimdi orası çok politikaya giriyor ve e, o üçüncü cildi yazanların çoğunluğu fiziksel bilimci olmayan, e, yani ekon, yani kötü bir şey söylemek istemiyorum burada. Onların kafaları değişik çalışıyor, bizim gibi değil. Yani şimdi biz bu arada ne hani, bilmiyelimleri? Hani fizikçi, doğru evet. eğitim olarak üçümüz de fizikçiyiz. Dolayısıyla hani başka türlü çalışıyor kafa. Burada temel noktamız şu. Şimdi şu anda atmosferdeki karbondioksit miktarı e, milyonda dört yüz parçacık. Milyonda dört yüz parçacıkken biliyoruz ki bu Kuzey Kutbu'nun erimesine yol açıyor. Grönland'ın erimesine yol açıyor. Antarktika'nın erimesine yol açıyor. İklim... ...şekillerinin değişmesine yol açıyor. Yani Türkiye ciddi kuraklaşmaya başlıyor. İşte orman yangınları Amerika'da artıyor. Büyük fırtınalar artıyor. Şimdi 400 parçacıkla milyonda... ...yani 400 karbondioksit molekülüyle havada... ...bu felaketlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu felaketlerin olmaması için... ...bunu 400'den aşağı indirmek gerekiyor. Yani... Yok çözüm bu işin gayet basit yani. Anneme de böyle anlatıyorum olayı. Şu anda 400'deyiz. 400'de bunlar bunlar bunlar oluyorsa bunların, bunların bunların daha kötüleşmemesi için bu sayının 400'ün altına düşmesi gerekiyor. Ha kaça düşeceğinin? Önce durdurmak gerekiyor. Art, Şimdi tabii ki. Ama yani sonunda bu olduğumuz halde devam edemeyiz. Bunun 350 olması çok ciddi propagandalar var bu konuda ve onun arkasında duran çok ciddi bilimsel çalışmalar var niye 350 olması gerektiğine dair. Ama hani bunun en benim düşüncem düşmesi gereken yer 280. Çünkü doğanın dengesi 280'de. Hani bu bu birinci cildin söylediği yani bize. Çıktı. Doğanın dengesi 380. gibi indirsek. Pardon 280. 280'di. 40 senede ancak 3'e indirsek de Yok yani şimdi indirmemiz çok çok zor. Ama buna karşılık İkinci rapor, şey üçüncü rapor şöyle bir öngörüyle yaklaşıyor bu işe. Diyor ki biz iklim değişikliğini ortalama sıcaklığın iki derece artmasıyla sınırlamak zorundayız. Dünyanın ortalama sıcaklığı iki dereceden fazla artacak olursa ki şu ana kadar 0.9 arttı. 2 dereceden fazla artacak olursa ciddi tehlike yaratacak bu bizim için. Dönüm noktası yani. Deniyor. Gibi. Ama şimdi öbür taraftan da ben fizik tarafından baktığımda ya da hani e, fiziksel bilim tarafından baktığımda şu anda gördüğümüz çok ciddi sorunlar var. Yani bu halde gidecek olursak okyanuslar eriyecek falan filan öyle bir duruma geleceğiz. Pardon yani buzullar eriyecek, okyanus seviyesi su seviyesi artacak ve bu ciddi milyon, yani milyar insanı çok ciddi etkileyecek problem haline gelecek. Ken ya yani 2 derece daha arttırmak demek bu bu problemi daha da kötüleştirmek demek. Ama diyorlar ki 2 derece artış esasında 450 ppm parçacık karşılığıdır. Yani 450 parçacığa kadar çıkabiliriz biz iznimiz var. Şimdi böyle dediğimiz an bu bir ekonomi problemi haline geliyor. Yani ben yani ana fikri şu. Diyoruz ki ya kardeşim bunun 280'e düşmesi lazım ve hemen düşmesi lazım. Birileri de diyor ki Aa, yok yok hemen değil 450'ye kadar çıkıp sonra düşürsek de olur. Şimdi tabii insanoğluna 450'ye kadar çıkıp sonra düşürsek Abi de olur dedi. Da falan. Ha, daha var yolumuz o zaman pek kasmamıza gerek yok mantığı çıkıyor. Şimdi dolayısıyla bizim ülkemizde de benzer bir yapı hakim. Dünyada şimdi ben esasında tamamen bu konuyu konuşmamız. Planıyla gelmiştim. Çok başka bir yerlere gittik konuşma. Genelde de hep böyle oluyor. Nasıl bittiğini anlayamıyoruz biz bu programın. <gülüyor> ne konuşacağız diye başlayıp Evet evet yani kapıda gelip ya bu sefer ne konuşacaktık pek konuşacak da bir şey yok bugün diye başlayıp konuyor. Ondan sonra konuşmayı planladığımız şeyleri sığdıramadan gidiyoruz. Dolayısıyla bu bir sonraki programa kaldı. Arada başka bir olay olmayacak olursa. Orada da şeyleri konuşacağız. Bu uluslararası görüşmeler nedir nereye gider? Onun arkasındaki temel şey de şu. Dünya bir şekilde bu karbondioksit miktarının artmasından rahatsız. Ekonomiye zarar vermeden bu sayı azaltma derdinde. Şimdi nasıl azaltacağını konuşuyoruz devletler olarak bu konunun. Ve dünyadaki bütün devletler işte şu şekilde azaltırız, bu şekilde azaltırız. Boş konuşuyorlar temelde. Şimdi bizim ülkemizin bir tane temel problemi var. Bizim ülkemiz boş da konuşmuyor. Bizim ülkemiz konuşuyor <gülüyor> bu konuda. Ve Geri kalan ülkeler esasında bizim konuşmamızı istiyorlar. Şimdi bu geçen haftaki toplantıların sonucu buydu. Yani bizim devlet yetkililerimiz biz çok iyi ediyoruz konuşmamakla diyorlar. Dünyanın geri kalanında konuşmalısınız diyor. Şimdi tabii bizim devlet yetkilileri konuşmaktan ciddi bir takım şeyler söylemeyi algılıyorlar. Ama geri kalan dünya devletleri bizim ciddi bir şeyler söylememizi beklemiyorlar. Bir şey vasit, söylememizi evet. bekliyorlar. Bir şey yani Aa, evet biz bu problemin farkındayız. Buna göre vallahi billahi bir şey yapma niyetindeyiz dememizi bekliyorlar. Şimdi bunu elimizden geldiğince bizim kendi devletimizi anlatabilmemiz gerekiyor. Esas sorunumuz bu. Şimdi niye ve nasıl olduğunu inşallah bir dahaki programda biraz daha toparlayacağız bu konunun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Görüşmek üzere. Son bozul erimeden Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz Bu program Türkiye'de enerji verimli ürünlerin piyasa dönüşümü projesi Hibe programı kapsamında desteklenmektedir. Açık Radyo program destekçisi olun.